0: Cool, 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 cool. 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》，我是辉子
1: 。大家好，我是小王，
0: 我是椰子。嗯，然后呢，这一期呢，我们请来了一个非常有趣的嘉宾，就小王，就他的料是非常足的。
1: 嗯，那还行还行嘛。
0: 之前就是有看到他在豆瓣发的一些帖子，然后我就感觉哇，这个是真的很有意思。就当时真的有点被吓到，然后所以说就很想让他自己来把这个故事来讲一讲。那小王，你分享的第一个故事是什么
1: ？第一个故事就是我在那个豆瓣上发的那个嘛，就是那件事是一四一五年。年左右的时候，就是当时我是大学刚毕业嘛、嗯，然后在沈阳工作的时候，在沈阳生活应该知道是铁西启工街和重工街之间那个地方租的跟别人合租的房子。但是那时候我是在中街那边工作，然后坐地铁的话需要花很长时间不想天天挤地铁，于是就在铁西那边租期到期之后，就在中街附近，我就在那找了一个公寓，反正离中街也不远嘛。就他上辈位租客租约还没到期，就还还剩下半年，然后他家是买了房子，当时装好之后就想搬过去，就不在这边住了。公寓嘛，人多也不是怎么隔音嘛，我怕我不适应嘛，就当时就想就续着这上辈位租客就那么住着，先住这么半年，半年之后呢，呃，如果我觉得还合适的话，我就继续租；如果不合适的话，我就再找别的房子吧。但是啊，那个房东要求就是说不想再就这么麻烦，就让我把那个半年的房租一起交嘛，这样我就住下来的。呃、uh, ，砸你手里了！<笑>啊，对对对，就也呀，这之后的事儿，就算就算是把这个这个半年房租就砸我手里。最开始的时候就都挺正常的，我平时也不是特别喜欢爱出门嘛，除了上班时间之后，就是一般就是还是在房间里待着玩，或者玩游戏也好，或者看电影电视剧也好，就就这样。我那个公寓的位置是紧挨着电梯，我隔壁只有那一间房子。公寓说实在的，也不是很隔音。他们人人来人往，电梯开门的声音我也能听到
0: 。哦，那吵死了
1: ！嗯、呃，很吵，就是反正比较吵嘛。但是反正我这个人就是不太在乎这些东西，然后睡觉也比较死嘛，基本上对我影响是不太。大、哦
2: 。我现在住的也是。哦，你现在住的
1: 也是？<笑>是啊，就
2: 就是电梯。<笑>我的天哪！我每天晚上就是头大
1: ，好<笑>大声的。然后连着人往走路，还有嘻哈哈说的、嗯、那，嗯，还有人喝多喝酒喝多的，啊、是
2: 很痛苦、
1: 嗯，确实挺痛苦那时候。当时是我有个大学同学跟我挺好，关系挺好。的大学同学，当时他是当兵嘛，呃，来找我玩，在沈阳住一段时间。然后正好我那公寓还有个简易折叠床嘛，然后他就在那个床上睡。他来那时候，我周围还是没有什么怪事儿。等他走之后呢，就过了有几天嘛。有一天晚上，正好是周末的时候，我记得，因为熬夜嘛，第二天也不上班，然后就在晚上晚上多玩会游戏，玩着玩着我就听到隔壁吵架，就开始吵架。吵了一会儿，完我就听到有个女孩在那骂人，骂了一会儿呢，就开始拿东西往墙上砸。我跟她隔壁的房间中间那个墙就隔着那个墙，哐哐往墙上砸。
0: 战况很激烈呀
1: 、啊。啊，对，战况特别激烈。砸了一会儿之后，我就听很烦嘛。平时你说说话什么我都能忍受啊嘛，跟不在意。但是你说吵架的话，这你很难不在意嘛。玩着玩我也没心情了嘛。之后我就想去洗澡，就是卫生间的那个水压特别大，反正我洗澡的时候是听不到隔壁，就是完全是听不到。等我洗完澡之后呢，然后隔壁就没声了，没声之后我就想着就是，哎，睡吧，第二天还有声呢。然后我就不要太晚，就开始一边一边刷微博一边睡觉，不到半个小时的时间嘛，我就听到隔壁又又开始出声音，这次出声音就是两个情侣亲热的时候那个那个那个声音，但是不是啪啪声，就是一个就还还是一个女孩在那叫，就喊什么就就就就不学了。当时我就想着，就是这两个人还还还,还真有挺有意思的啊！刚吵完嘛，你吵完之后，你这这就和好了嘛？
2: 床头吵架，床尾
1: 和。啊、对呀、啊。哎，我想着真的真挺奇葩。然后我就戴上耳机了，戴上耳机我就睡觉，睡着了。他们两个人是经常吵架的，每次吵架都是吵完架过不了一会儿就好了嘛。就是这是我最让我奇怪。还有个是，就是我们俩是住隔壁，但是从来没见过面，我从来不知道那家人长什么样子。当时也不是挺在意，我就想，哎，就是反正我也出门就上班，然后下班完我就回来了，然后平时也不怎么出门，所以说看不到也正常。还有一个让我奇怪的是，隔壁不管吵架也好，还是他们亲热也好的话，我只能听到有女孩的声音，我听不到有男孩的。真的，我真的当时没没没往其他地方想，我就想，哎，可能是，可能隔壁住的是邻居边。嗯，对
0: 是有可能啊，对啊，嗯、有
1: 邻居边的话，那就。那那那，那那我也不在意嘛，就不在意，因为我是，我记得应该是九十月份租的房子嘛，到来年四月份租期结束了，然后我就这样就到十二月份，十二月份的时候有一天晚上就特别特别冷，虽然说那时候沈阳嘛都上暖气，但是还是冷，我就被冻醒了，然后我也不喜欢开空调，空调可太干了嘛，一吹空调就流鼻血嘛，然后我就点着电热毯睡觉。快要睡着的时候，隔壁又开始了，而且当时打的时候是根本都没有吵架这个前面的铺垫，直接就是拿东西往墙墙上砸，就哐当一声就砸到墙上，就直接就给,给我吓醒了。砸了一会儿之后，然后我就听到有开门的声音，就一下子就有听到有人把那个门给推开了。推开之后，有个女孩踩着那高跟鞋，就咣嘎,嘎当嘎当嘎当的声音，然后一边在走了，走廊里走，一边搁那骂，一边骂就就就就,就,就骂什么脏话都有嘛骂。然后直直接的就是有东西在走廊里砸，就砸到走走廊上，应该是什么塑料什么东西砸到走廊上，那个走廊那个就是哗啦一声，就那个碎片就铺了满地，然后有些碎片崩到我门上了，然后紧接着就是那个那个女孩就就嘎噔嘎噔噔踩高跟鞋就去坐电梯了，我还能听到电梯门声打开走了之后，然后。然后就这样结束了吧？结束了，但是我当时真的是被吓到了。吓到之后，我就睡不着，睡不着就在床上滚了一块之后，我就哎算了吧，我就开电视看看个电视吧。看了不知道有多久，就是也是迷迷的，但当时脑子也不清醒嘛，就在那儿也不知道过多久。吧，然后我又听到又听到隔壁传来那个就是亲热的声音了
0: 。但这个听起来就是一出大戏，就是大概懂那个女孩为什么要一边走路一边骂骂咧咧，然后啊对呀、啊，走人了
1: 。对,、啊对啊，这是谁知道呢？<笑><笑>然后我就，当时我气，我当时真的气的不行，你知道不知道？ Oh. <笑>我气得不行、oh. ，你你你你，哎，你们别笑，你们在体谅我当时的心情还，还还睡不着，你知,知道吗？然后我还。我这边气的不行，然后旁边还还还演电
0: 视剧呢，嗯嗯啊啊，很激烈
1: 啊！当时我就把那电，我就故意把电视的那个声音调高一点，我想的就是，如果隔壁如果听到我就这边电视声音大的话，他们可能就是会知道这房间不隔音，然后就一种抗议的手段啊！对,对对，我就就用电视来做一下抗议，抗议抗议抗议着，就是我也觉得大晚上的开电视就是有点声音太大不好，过一会儿我就关了。关了之后，我就听到那那边的没声音，我就说：“哎呀，这个办法还挺好的。”然后结果我又看了一会儿，的话，就听见这两个门出门了，就还有说有笑，俩人特别亲密的声音，嘿嘿嘿,嘿，那么笑，<笑>那么<还>，<笑>好、啊，那么还还还,还很亲密啊！对啊，王。然后我当时都真的就气得不行了，我当时，但是我也怂啊，我虽然说我很生气，但是我怂我，我就像，我不指望我跟你们俩对峙，怎么着？因为根据我判断，我就我我就觉得这两个人有神经病。就是一边吵吵了一会儿又，又又又好，吵一会儿，这俩人肯定有神经病。我就想着，就是我跟你们俩当呃我两个人当面对对峙，我是没那个胆子，但是我怎么的怎么着也得看看你们俩到底是什么样子嘛，到底长什么样，怎么怎么长什么样的个神经病，就赶紧我就光速跑到过门口，我就趴在猫眼上，我偷偷摸摸我就我就瞧一眼。从那个猫眼往外看的时候，就走廊是黑漆漆的，就是因为走廊里有感应灯嘛，感应灯是没有亮的。感应灯没有亮之后，我就直接我就开门了。开门之后，那个感感应灯就一下就亮了。然后走廊里外面是一个人没有。之前往那个就是往走廊里砸的那些东西也没了。我当时我就想，哎呦，这两个人这素质还能悄悄摸摸，素质还挺好。悄悄摸摸砸完东西还
2: 收拾，还还能给
1: 收悄悄摸摸啊，收拾还可以。当时就有点心里有点怀疑，到底有没有隔壁有没有这两个人？这两个人到底出没出去？然后我就他悄悄摸摸又跑到电梯那看一下嗯。嗯嗯。因为他他俩出门嘛，出门肯定是从我们那层楼到那个一楼嘛。但是呢，电梯它不是停在一楼的，是停在其他楼层的。就是最后我不得已的想法就是这两人就自心理安慰嘛，就是说可能这两人真的走楼梯<音>，一直到了一月中下旬那时候，跟我关系最好的朋友做生意来沈阳，然后处理一些事，我就说你别住宾馆了或者酒店了，你你来我这住吧。我跟他俩住的第一天晚上，我我俩出晚上出去吃饭，吃饭之后之后回去的时候又喝了会酒，我们俩跟他喝着喝着，隔壁又开始亲热，这次没吵架，就直接亲热。亲热之后，我朋友当时可能也是喝多了，嘛，然后他那个人就是有点莽，那个人的性格也好有点莽，就开始砸墙了，然后就跟他喊：“
0: 你是开电视？”然后他就是直接硬砸墙，就你给我小一点、啊。
1: 他他就嗯，他就打的、嗯哎、比我大，嗯、对呀。砸墙，砸墙之后就跟他喊，就你们俩收敛点,点，就这么喊。嗯嗯
2: 。喊砸一
1: 下，然后但隔壁并没有，并没有在我，还依旧那我行我素，砸一会儿也也也没劲嘛。看那个隔壁也也不理，也没劲，然后就继续跟我喝酒聊天。然后我们俩住结业之后，我当时是去哈尔滨出差去，当晚我们就，他就跟我发消息问你这房子太冷了，你这空调怎么开、啊？我当时很奇怪，您你,你,你空调你都不会了，我还当时还当时还说他，我说你这冻傻了吧？你这这空调怎么用都不知道啊？你就按呗。然后他过一会儿告诉我说，你家空调坏了，没法吹热风。回来之后呢，我朋友就没在我我家我的房子里住了，他就去去宾馆住了。然后我问他，我说你干嘛呀？我说你这也这有房子住，你你不住，你去酒店住，你这不是没必要？你就我说你回来，你给我住吧。我再一个就是我，我我我也是让他跟我壮壮胆啊。他就说不不，他他就说你隔壁太吵了，那个房间也很冷，呃，反正那个冷也有原因嘛，因为我们那个因为我那个房确实是朝北的，确实有点冷。然后又说隔壁太吵了
0: ，哦、没有太阳
1: 啊、嗯嗯，对，没太阳嘛，就确实有点冷。然后我回来我就觉得空调不至于，我以前也吹过啊，我就又又开一下空调，那空调是好用的，我就说嘛，我就说你你你你嫌冷或者开空调，你就你就回来吧。他说他就说哎不行，太吵了，吵得晚上睡不着觉。然后就就搪塞过去，然后就从我回哈尔滨开始嘛，继续一个人在公寓里住嘛。住了之后我就开始倒霉了。最开始的时候，我是下班赶电梯的时候，就脚意外就踩在门槛上，把把脚就扭得特别特别重，然后好几天都下不来床，就是所以说请假嘛，在家待着。等脚好之后，半夜出去买烟，然后我坐电梯下来的时候，就是、下下下，那电梯突然间停了。具体停哪个楼层我记不住了，让他们自己就电梯门自己打开了。打开之后呢，外面是感应感应灯也没有开，就黑漆漆的
0: 。把你带到了一个奇怪的地方呢、呃
1: 。外面感应灯没开嘛，我也不敢出门，我不我也不敢走出去。我当时想的是，我这电梯，我操，电梯坏了，我得换台电梯。但是呢，外面实在是黑太黑了，你感应灯都没开，这怎么回事？我就没敢出去，我就在电梯里就按了按钮，电梯还是没用。然后电梯过了一分钟左右的时间嘛，然后他电梯自己关，然后我就下楼了。下楼我再上来的时候还是很正常
0: 。就那种情况下就真的很可怕，因为你要往外走的话，外面是黑的，又不太敢往外卖、啊。对啊。然后待在你里面的话，又怕这个
2: 出事故，突然间往下坠什么的，啊啊、给砸死
1: 什么的。
2: 对啊。对啊都人都很吓
0: 人
1: 。对啊。
2: 嗯、呃，你回去的时候居然还敢坐电梯。
1: 啊、那没没办法，那那还是懒啊，懒战胜一切嘛
2: 。主要爬不上去
1: 啊，太累了那个。等我就等我回去，第二天我就我我我就感冒得了重感冒，然后等我感冒痊愈之后，我就开始失眠了。失眠基本上一天晚上一天晚上只能睡个三四个三四个小时多说了吧，就是一天平均就是。三四点钟睡，然后六点六七点钟就自己就醒了。有的时候更早，有的时候可能就是不不到六点钟就自己就醒了。你你说晚上缺乏睡眠，脾气也不好，当时脾气也变得越来越不好。然后呢，脑子整天就就不行了都，都就是整天就记忆力都不好，然后工作也出了不少错嘛。当时从我脚扭之后，我朋友知道嘛，我就跟我朋友说了。后来等等我坐电梯那个事儿，我也跟我朋友说了。我朋友说：“哎，要不然我。”我过来，我过来，我照一照嘛。然后他又跟我一起住了。等他这次跟我一起住的时候，他就说嘛，他就说他有认识的人在，也在沈阳，在哪儿在哪儿住住了一间房子，租了一间房子，还有客厅，还带卧室。因为我的公寓，他就他就这只,只是一个房间嘛。然后他就说，你看呢，他那个民房隔音也好，然后他那个一一个月才八百块钱。我当时租的好像是一千一千几，反正一千一千三四三四百吧，当时。呃，他就说你去，你去那儿住，那儿住多好，你在这儿住花那么多钱，然后还冷，然后我，我当时就想，哎，确实，可是当时我我刚大学毕业没没没多久，也没什么钱，当时我说我就我就先凑，合在这凑合凑合到四月份，然后把押金拿回来，然后再再搬嘛，就这样。那年我记得特别清楚，那年好像是过完情人节二十号，过完情人节才是春节，过春节嘛。他当时，我朋友当时就过快过情人节了，快过情人节，他就回家去了，找他女朋友去了。我自己一个人就得继续住。等他走了第二天嘛，第二天隔壁又开始吵了
0: 。他和你住的这段时间里面，就是一直就隔壁挺安生的，是吗
1: ？没，他跟我住的时候隔壁也吵，但是就是很正常那种，就是跟其他时候比起来，但呃很正常那种，就是就是就是吵架。哎，没有很激烈。等他走了第二天晚上。隔壁又开始吵了，就吵得特别特别凶，吵到最后就开始打了，啪啪那种打人的声音，呃、嗯
0: 嗯打
1: 人的声音，然后还有那个女孩在那哭，跟那哭，说我求求你了，怎么怎么的，就别打我，呜呜呜，那么哭，给我吓我，当时我就手机已经准备准备好，我就想想报警，但是我我还是觉得就是有点，我一方面怕隔壁是神经病
0: ，是的，听着就感觉情绪不是很稳定的样子，他啊
1: ,啊对啊。你说我，你说我，你说我把报报警，警察来了，但那时候他俩又和好了，和好一看警察来，又说反咬我一口怎么办？第二个是我我当时是真的怀疑，确实是有点怀疑隔壁到底是有没有人。嗯
0: 、哦，是不是真的遇到一些好朋友嗯在跟你开玩笑
1: ？<笑>嗯，对。然后一般那个警察到隔壁敲门，然后那个隔壁真的没人了，那那那那那那,那真完蛋了，说实话。他们俩就继续打。过一会儿，那个女孩，呃、哎，不，那个门就隔壁门就开了，有个女孩就在走廊里来回乱跑，来回乱跑，就是光脚就能听到那个哐哐哐的跑，一边跟他跑，一边跟他喊救命救命，别打我别打我之类，就是、这种话。当时那个幺幺零那个那个号码已经拨好，我就想去猫眼去确认一下，如果我真的看到人的话，我就马上报警。结果我看怕猫眼往外一看的话，走廊还是走廊一起还是没人。别说没人了，那个感应灯没开，哦，然后我当时我就想，我操，我算了，我我我我也快过年了，吧，我想着算了，我我不在这儿，我不在这儿住了，就过完年我就我就我就回来，我就搬走。我说我说我押金不要
0: 。当时打开门之后，你还能听到那个声音吗
1: ？没，我趴到猫眼的时候，那个声音已经已经没了。哇哦。他不是说戛然而止，就是自然而然就没了。我是能在还还能在我那个房间里能听到那个有人跑，但是我趴猫眼看的时候，那个脚步已经就在我角度听的话已经跑远了。他或者是跑到其他的其他的楼梯口，或者是跑跑到哪儿，那我就不知道了
0: 。有可能是那个女生她就是跑到了一个角落里面蹲在那边就不敢出声，所以说那感应灯就灭了。啊然后就一片漆黑，你就什么都看不到
1: 。嗯、有可能有那可能。在一
2: 个角落默默注视着你，嗯嗯嗯、天
1: 呐。然后等我就是我过年回家之后，睡眠一下子就好了。等我回到回到沈阳之后呢，然后我又开始，突然间一下子就开始失眠了。隔壁一样，不是吵架就是就是、就是亲热嘛。然后我就想着我我我我这段时间我就开始找房子，房子找好之后我就跟房东说我，我我我要搬走，我不在住，押金什么的那那随你处置我，我我就是、我不管了。等我就再找了几天嘛，就是有一天我回来的时候，我发现隔壁搬家，有有人搬家了，有两口正在正在往那个房间里搬行李呢。
0: 一男一女是吧？啊、嗯，对，这个就不是类似边了。<笑>不是
1: ，他不是搬走，他是往那个那个正常一男一女是往那个房间里搬东西，就是住进又新住进一个一男一女
2: 了。哦、嗯，但是没看到别人搬走，就看到有人搬进来
1: 。哎，对对对对对。反正我这人嘛，就是就就活着就拧巴嘛。一方面我就是就特别信那偏玄学的东西，然后但是我一方面还是觉得不可能，就人怎么可能那么容易碰到一些一些不好的，就是那些科学解不解释不通的事儿嘛。就是这，反正我是觉得，如果能有一个理由，有个很好的理由去解释这件事的话，那么我就尽量不不往那个玄学方面想。所以说，我当时看到那个隔壁有新住户的时候，我就觉得，哎呀。那两个神经病终于就走了，那这样的话，我我就我就不需要搬了呗，等房子到期就行了。虽然说就是那两个人也是嘛，也是大半夜的说话，说话声音很大，但是对我来说那个声音，哎，就我听着就特别有安全感，就跟之前那种打吵架的声音相比嘛，我反正我听着很受用，嗯，很受用。到了三月份的时候，就突然间有一天晚上又开始吵架了，还是跟以前一样，然后这次是经常有那女孩跟他喊救命。
0: 就住进去，两口子就是感情都会变差，是吗
1: ？这个我就不清楚了。但是你说，如果对面是两口子吵架，我一男一女吵架，的话还还跟以前一样，只是能听到女的声音，听不到男的声音
2: 。那你后来听到的那个女生的声音，跟之前的女生的声音一样吗
1: ？我听不听不太出来。因为总是隔着嘛
0: ，呃，就是其实女生的声音，因为她高频的部分比较高嘛、啊，所以就比较有穿透力、啊。就是可能男生在那边讲话，你在隔壁你是完全听不到的，就是因为太低了
1: 。对，也有人可能。嗯，有一天晚上睡觉的时候，我就迷迷糊糊嘛，这这件事可能是做梦，我就迷迷糊,糊糊听到卫生间里有人在洗澡，洗澡还有人在笑，嘻哈、啊、跟他笑。我当时我操，我当时一下就就从就床上跳下来了。跳下之后，我就马上我就跑到那个卫生间里，我就看，结果卫生间里还是一样，就是就是也没人，很很正常。是
2: 女生在嘻嘻哈哈吗？
1: 对啊，还是依旧是女生在嘻嘻哈哈在那笑。我我当我当时那个精神状态，我就开始变得特别特别差，就已经是就是差的不能再差了。然后那个那个说话嘴巴也特别特别不干净，就是基本上说跟人说几句话，说多的话就开始变烦躁，就开始骂人了。因为我听到隔壁吵架嘛，我就我又开始我又开始找房子，开始找房子。后来我就跟领导吵架，就有一次差点打起来了。当时，打起来之后，我当场我就说我不干了，怎么着怎么着的，就这样我就走了，离开我们单位。然后我回去了这一路，我脑子里就一个是一个想就想一个事儿，我就说，我这店我是再也带不回去了。我回公寓，我就跟房东说我就是说我说我不再住了。呃，反正剩下一个月嘛，就把那个一个月房租给我，然后呢，押金但是押金不能返给我，把房租返给我，然后我直接我就是把行李收拾，直接找一家宾馆住，然后先打算就是住宾馆，然后一边找房子一边在找工作嘛。我去宾馆住那天晚上我就觉睡得特别好，等去宾馆第二天嘛，第二天我就就想出门找房子，刚想出门的时候，我爸就给我打电话，了，他就说跟我说有一个好哥们说广州在广州有一份工作挺适合我。说那个说你问我有没有兴趣，就是说那工资挺高，但是有些有些累。如果说你你你要是有兴趣的话，那么就是你你回来收拾收拾就可以去上班儿，上去广州上班我当时想，哎呦，这这这这这这想睡觉来枕头嘛，就就就同意了，在酒店又休息两天，我就直接就回家去了。这个事儿就就很奇怪，就是工作丢我这件事儿，我没跟我没跟家里人说，他们也知道我在呃那个在沈阳有工作，他他他怎么突然间就打就打电话让我去广州上班而且我在那租房呢，那很复杂嘛，这这件事嘛，因为我还得涉及到退租那种，他怎么知道我退租了，又去广州上班这件事儿？因为我是大连人嘛，我父母就不想让我去很远的地方。就是从我大学毕业开始，就是他们俩一直都很坚定地让我去在大连找工作。就就是我我去沈阳工作，他们都他们都觉得也觉得挺远。他俩是这样的原因说。你说一下子听到让我去广州工作，他俩突然就改变想法，
0: 挺奇怪的。
1: 然后我就问我，是,是不是
0: 想将来去南方养老？<笑>这谁知道
1: 这？后来我就问过我爸，问爸，我爸这个问题。然后我爸跟我说，就是他跟我妈两个人就在那个就那个阶段的话，只要一想到我在沈阳工作，就特别烦，就心里特别烦躁。等我过完年，我过年回家，然后又回沈阳的时候，那一天我妈就心里就难受不得了，哭了好半天。当时。只要一想到我在沈阳工作，他就哭，他就开始哭。他一想到我在沈阳工作，他他又开始哭。然后我爸当时就被我妈，当时他也信嘛。第一个他也信嘛，第二个看我妈，嗯，当时那个精神状态也不好。当时我爸心里想的是，只要我我不在沈阳工作，去哪儿都行，就敢是赶事嘛，就赶巧的事。就当时我爸正好有好朋友，就是跟我爸说了。跟我爸说，就是在广广州有有个活挺好的。我爸就就直接就赶紧赶紧问他，就说就说我嘛，我去工作行不行？然后那朋友说那挺好。然后我爸就赶紧打电话给我，让我去。当我知道这个消息之后，我就想，哎我操，我我终于解脱了。然后就直接后来就直接去广州，就是在那沈阳这个公寓这段经历，我就差不多就很快就忘了，因为换了新房，间，环环境了，什么事儿都都都都挺好的，就就忘了。
0: 那你现在也在广州吗？就是一直在广州常住了这样子
1: ？呃，现在不，现在我回大连
0: 了。
1: 嗯，今年年初的时候，就我跟我那位好朋友，就跟我一起住那个，跟我一起住好长好久那个好朋友嘛，好哥们儿一起吃饭的时候，然后我们俩又提到这事儿。我去哈尔滨的时候，他自己一个人待在那个房间里的时候，也听到隔壁有打架了，而且两个人也是打到走廊里，然后有个人，呃，还还能听到有人摔倒的声音。他胆子大、啊，他直接就直接就把门给给打开，了，就直接去走廊里看是什么情况。结果是走廊是没有人的
0: ，又遇到一样情况了
1: 。哎，又遇到一样情况。嗯、他当时也是没往那个没往那个就是那其他情况下，他想的就是可哎这这这这这这这破地方也太那个这隔音也太差了吧这这隔壁也住也是神经病。他这当时这么想。等第二天的时候，他女朋友就去来沈阳找他了，两人当当天晚上就去酒店住。因为忘带充电器还是什么东西，他俩又回到我那个回到那公寓里去拿，拿了之后，他女朋友还说、啊：“这,这个这个这个这个地方太冷了，也不好。”就说是我住的地方不好。等他俩坐电梯的时候，又遇到我那天我在电梯里遇到那个情况，就是那个电梯一下子停了，哎，因为因为他俩晚上晚上出去,去去酒店嘛，说当时天也比较黑嘛，电梯又停一间楼层，然后楼门门开着，门开着，过一会儿他就他给关上。结果他他去酒店住了，当天晚上他俩的身体一起一起出现问题了，他女朋友休息了一天就好了，然后我朋友呢就自己一个人在酒店住，然后还要上医院去治病去
0: 。天哪，这房间的煞气好重啊！<笑>防水、啊、就是你有没有跟你的上上任租客就是交流过？就是你们<笑>你为什么要搬走之类的
1: ？他是不是
0: 也发现了什么
1: ？没有这这个我我跟他俩没联系，就是因为这个事儿我其实是不敢跟别人说的，跟房东我也不敢说，跟那个跟我爸妈也不敢说。第一个就是我感觉这事儿有点太离谱了，但他不是那种我确定那个隔壁房子是有脏东西，然后我那朋友他。他去医院一边去一边跟他在沈阳待着，一边治病。治病之后，那个病治着是怎么也治不好，怎么也治不好。等他回沈回沈阳之后呢，这个他身体就一下就好了
0: 。哦，就是回他自己的家乡的。啊，对
1: 对对，就他也是在他他他也是大连人嘛。然后就他回大连的时候就好了。就当时他才说，他就说为什么他不想去那个我那，就是之前说我那个我让他回来住，他不住嘛，他就是因为要要去治病嘛。大致就是。就这样事到到现在我也不知道，我也不知道到底是可能是可能隔壁真的是精神有问题
2: 。主要是开门，楼道里黑漆漆的，真的很恐怖。明明听到了脚步声
1: 。是啊，这个事儿反正现在想想就是，嗯、当个乐子吧，听吧
0: 。就是一个人的风水和呃，就是和这个城市合不合，然后都是有说法的。然后更不用说什么具体的楼层啊什么的，就可能有的人就是离开了这个城市之后，他。他就好起来了，就不说不清楚是为什么，就是不对付
1: 、啊。对啊，那这这东西哪能说？嗯，那八点也他妈跟他们有些东西他就不合，他没办法
0: 。如果现在搬出来就好了。
1: 是啊，我那在在没那住，你看，反正我自己，你说我说实说实话，我还挺喜欢沈阳的，也也算是半个故乡了、啊。在那那个，反正那个那个、公寓也是一个很老的公寓，挺呃年年头挺长，就反正看的外观也好，看里面那些走廊走廊也好，电梯也好，反正是年头挺长的。
0: 那种年头比较长的房子，就可能故事也会比较多一些、嗯。
1: 嗯，我爸当时那个，他那个，他那个房子，那个那个比我那个年头还长呢。我爸当时就是八年代初吧，在单位工工作的时候，就是受伤了。呃，治好之后腿脚还有点后遗症，也是在大连这儿找了一个，就还有个挺有名的一个中医大夫，一个中医针灸推拿的一个大夫，开了个诊所治病。那个那个诊所的话，如果有大连朋友的话，应该知道是开在三道沟三道沟。是外地的话，因为不知道，反正大连有三道沟这个地方，就开在那个地方。然后据说嘛，据说那个那个诊所，那个那个那个小那个诊所以前是是日本人，就是大连有那段历史嘛。那个地方是日本人以前盖的一个小医院，建国之后就把这栋建筑就改成一个医院。了，后来那个医院就搬走了，搬走了。当然现在是拆了，当时还没拆了。后来那个医院搬走之后呢，那栋建筑第一层是租给了那个大夫，就那个中医大夫。那个中医大夫，反正是，也就是八十年代嘛，气功热嘛。他中医的医术是挺好，但是那时候搞气功热，他也是开始搞气功这种东西，而而且搞得特别不错。不能说不错，只能说很有名，好多人都信，就是甚至是广东人，就南方人，广东人都有好多都找他来治病。所以说，他就租那第一层嘛，然后来招待患者，就是那些人就在医院里住着。我爸当时就是就是那个。来找他看病，哎，来找他看病，晚上就住在那个病房里。然后那个还，我爸当时还跟那大夫还学一个什么打坐冥想的东西，晚上就在那坐着。当时的病房里是两个人，一共是两个人。他那个病友，临床那个病友，他就晚上就直接睡觉。然后我爸就打坐嘛。然后有一天晚上打坐，我爸就听到那个房间里有脚有脚步声，皮鞋在地面上踩，就是踩的时候发生嘎噔嘎噔嘎噔那种声音，就在那个房间里来回走，来回走。呃，就来这个诊所治病，基本上都是腿脚不好的，就是有一些筋骨病之类的。反正一般筋骨病来说，他总是晚上晚上的时候发作嘛，就很疼嘛。他我爸当时就以为是那个临床那个人，他疼的是睡不着，在地上来回那么磨蹭走嘛。然后我爸就想的是，他病友可能睡不着，就也没说什么，就继续打坐。等打等走着走着，那个房间里突然就嗷一声，就听到一阵就是非常凄惨那种尖叫。就是就啊那样就那那种就尖到我爸说那个声音尖到是听不出是男是女的，然后我临床那个人一下子就从床上坐起来了，那个男的也是大连人，就是谁在喊什么，然后就是喊了这个这个，然后我爸就赶紧开灯了，然后就发现他俩这个房间里除了他俩没有第三个人，就只有他两个人。我爸可以确认的是，那个那个声音确实是从房间里发出来的，不是从外面或者哪，就是从房间里发出来。的。然后等，等这两个人就很奇怪嘛，就怎么呢？这房子怎么出这这种事儿啊？就是我爸跟他病友，第二天就找那个大夫，大夫问，那个大夫表现的特别就是特别的平常，跟我跟我爸说，哎呀，这都正常事这个这个医院里就是这这样的事儿有老了，什么水龙水龙头嘛，自己莫名其妙淌水儿了，还有锁上门自己莫名其妙莫名其妙打开这种事一来就得,得,得牢了得了你你你别担心，没事没事就这么说。第一个可能是那个大夫他对这东西见怪不怪。第二个那个大夫他自己懂一些，就是那些玄学,学的东西也不害怕。然后还有就是那个大夫说：“你,你怕这东西干什么？那干什么？那东西他也不害人，就搞了点那东西吓吓唬点人，那他也没事，没有，就是没有事就这样。”看的挺
0: 开的。啊，看
1: 开，那个大夫特别看开。然后反正反正过了几天嘛，然后我爸旁边那个房间就住下一对安徽过来的，就一对父子爷俩。治病了，第一天晚上住下，第二天晚上早，第二天早上起来的时候，我爸，我爸看就看到他俩人脸色有点不太对。我爸问他说：“你俩怎么了？”那那爷俩就说：“晚上一一关灯睡觉，就听到床底下有人窸窸窣跟他说话，也也听不清他说什么，就小声跟他说话。等一开灯的话，床底下一看，往床底一看，什么都没。然后就这么来回折腾几次之后，然后这这这这,这父子俩就不敢睡，就一直把那灯开开到天亮。”等后来有一次的时候，我爸还是晚上，他还是在打坐嘛，打坐冥想，就坐着，就是坐了一会儿，坐着坐着坐，着，我爸就就听到那个房间里那个四周就发出特别特别大的那种那种轰鸣声，那种、个、轰鸣声。然后等我爸睁开眼睛的时候，发现那个墙那个四周的墙在晃，就是就是上下那么晃。我爸一看这样子，我爸知道地震了。地震！我爸就赶紧下床推那个推他推他的病友嘛，就是、说你赶紧地震赶紧跑嘛。可是不管怎么推的话，那个那个病友都不行，不行。是我爸一看没办法，自己逃命要紧了，反正该做都做了嘛。我我爸赶紧跑出去，然后等到走廊里的时候，我爸发现他其他房间里也有个人跑出来了，跟我爸说：“我操，地震了！”然后这两个人就一边跑一边在走廊里喊嘛：“地震了，地震了！”就那么喊，想想把其他人叫出来嘛。然后等跑出去之后呢？然后发现根本没地震，就是外面一切都很正常，就是、包括那楼看着也很正常。然后就除了他俩之外呢，也没有人跑出来。然后这两个人愣了，愣了好半天，好半天跟他跟他琢磨好，好也在外面琢磨，跟他来回转，也不敢回去嘛，就怕真地震嘛。后来还是回去了，就是发现也没什么事，就回去了。等我父亲病嗯快好的时候嘛，他跟那个那个大夫已经特别特别熟了。收完之后，他有时候那个大夫有事的时候，就让我父亲在接待室帮忙接待一下病人。然后等那天，我父亲在那个那个接待室里待着，就是坐着的时候吧，坐着时候就看到有一位老人从院门，就外面有个院子嘛，从院门走进来，勾偻个背，沿着墙根就那么沿着墙根儿慢慢慢慢慢慢就慢慢那么走着。因为我爸一看这个这个一个这个人一看又是又是一个病人嘛，就是你看走样就扶着墙走着。我爸就知道这个人，嗯，肯定不好，就赶紧想出门了，想出门就扶一下这个人，就扶把他给扶进来。等我爸一出个招盖事、呃，来到了门口的时候，就看到那个，就那个老人就不见了，那一个大大活人没影儿、呃，这这这这这太奇怪了。我爸就到院子里去找一找，找了好半天嘛，找了都没有
0: 。这奶奶。好身手啊，跑的真快
1: ！<笑>好身手，这这怎么可能呢？一个一个人翻又翻又翻墙又翻墙跑了，然后就就这样，然后然后他就这样。基本上这件事儿的话，我爸每次喝酒都都得讲一遍
0: 。<笑>就是他就是特别想不通，就那个老太太他是怎么跑掉的，是吗？<笑>啊，对呀、啊，
1: 还有那个什么，还有那个那个那个那个那个叫那个叫那个事儿，他我反正哎。反正我爸讲，每次我听他讲那个，就是在屋子里喊的事儿，后反正我都都有点后脊背下凉发凉啊那种的
2: 感觉。医院风水就是挺容易不好的。我之前就听过，我听一个学护理的一个同学，他跟我说，他们医院在护士站那儿就有一个椅子，然后只要有人坐在那个椅子上，可能就会有人去世，或者是那个急救铃就响响了。然后那个椅子还不能挪动，只要挪了就会有事儿发生。就是我，我只知道不可以给医生。
0: 送那个什么旺仔就、哦、这些东西对仔仔，因为就是旺旺就会太旺了。还有什么火龙果、呃、
2: 芒果？哦，对对对。对，也不能穿红色衣服
1: 。对啊，还有什么急诊室里有什么规矩不能干什么？一干的话，那那那今天晚上急诊室那么旺，就开始忙了嘛
2: 。可能就是医院下面有停尸间呀、啊、什么的，但是你刚刚说的那个诊所应该不会有停尸间，可能就是单纯的。风水不好，
1: 可能就是年头太长了
2: 。就《灵魂摆渡》这个电视剧里面，就有就有一集类似的就是
0: ，他说医院里面会经常发出一些奇怪的声音，然后甚至会穿看到一些穿军日本军装的人，但是以及是现代了，但但怎么会出现这样子的情况呢？然后这个电视剧里面给的解释是，他们有一个传送门，然后就是会有一些穿越时空的一些人，他们就会。穿越到这边，然后重复他们干的事情，就这些鬼魂，对对
1: 对。天！我当时，我当时听我爸讲的时候，我就我有那时候问我爸，我说我说这是不是日本人，在医院里做一些伤天害理的事儿啊？他说我爸说，这这那那小医院的做什么？那就是个小诊所，就是稍微大一点的诊所。嗯，再加上那个地方离大连市内也那么远。反正那个地方现在都是小区，盖成小区嘛。以前那个地方也有坟地嘛，什么都有，乱七八糟，呃、嗯，什么都有嘛。可能跟那也也有关系，也有多多多少少也有关系。就是我爷爷当年不就是在厂里当领导嘛，然后他手下有个工人嘛，那个工人家就是住在农村的嘛，他就离那个离工厂挺远的，他平时骑自行车的话也得也得两个两三个小时才能骑回去嘛。平时他不就是在那个员工宿舍里住着嘛。等放假的时候就骑自行车回家嘛，他老婆一个人就在那个一个人在家里跟着跟着打操持家务这些东西嘛。然后那个那个工人当时家里也攒一些钱，攒一些钱，你说农村农村攒一些钱，那不就开盖房子嘛？正好他家里有个宅基地嘛，宅基地又盖个新房。他俩就新房住的话还是那一样嘛，丈夫去工作，然后妻子在那个房间在新房里待着。待着不久之后，那个妻子那个妻妻子就说他，他去他母亲的家里住。嗯
0: 回
1: 娘家了，哎，回娘家了。然后只有等等等她丈夫回来的时候，然后妻子才回来回才才回家里一起住。然后她她她她丈夫也觉得也奇怪，就问她问她老婆说：“你你这新房你留不住干什么？”然后那个她妻子就说：“自己那些兄弟姊妹都成家了，然后只有自己母亲一个人生活，就有点担心嘛。自自己父亲也也去世了嘛，就自己一个母亲的，然后就就回去照顾母亲。”然后那个丈夫也觉得挺奇怪，他母亲他就也也也也不是特别老，他腿脚挺好的，精神状态也好，自己一个人生活也也行。而且那个他那个子兄弟姊妹都都成家了好几年了，你说你你说你成家好几年，怎么怎么不刚成家刚走的时候开始照顾，你现在开始积极了？而且那个自己家还离丈母娘家挺那么近，你说你去一趟也很很方便。你说没必要，你说住在住在他丈母娘家。然后她丈夫当时觉得，就是可能新房子，可能住了有点不适应，就这样。然后可能新房子盖盖有点有点,有点太大了，自己一个人在家住有点害怕。哎，然后就也她也没说，他就说你要住你要住吧，就随你吧。等过了好长一段时间之后，那丈夫，那个他老婆还是还是没有回新家，就一直跟以前一样，只有那只有她丈夫回来的时候，那妻子才回来回来住。只有那丈夫一走，那妻子肯定走，根本都没看到她妻子一个人在那房子住的时候。一直在那个娘家娘家那头住的，你说你农村嘛？你说在农村，你一个村子那么大点地方，你说你说那个村子的人互相都认识。打电话，你说你这这家人怎么回事？他老婆这家人老婆成天不在家里住，在娘家那头住，这这这说不好听嘛？然后丈夫就因为这事嘛，就跟他老婆就说：“哎，别住，你住你这，你再你再住会儿，这村里就把那话都不知道传成什么样你就经常回来回。”然后可他老婆还是不同意，还还是照顾他妈妈，照照顾他母亲。他老婆那么坚持，丈夫就觉得这事儿，这事儿不是因为那个照母亲才不在我房间住。我就问他老婆说：“哎，你怎么回事？你这你到底跟我说，跟我说实话，就这种的。”然后后来的是，他老婆就就实在逼的，逼的受不了，然后就说了嘛。就有一天他他妻子干干完活嘛，晚上晚上回来的时候，一打开那房门，因为那个我们这里的那个那个农村的房子是一进门就厨房嘛。一进门就是一个大锅，大锅台，然后就是，然后一进门就发现，发现那个那个厨房正中间有个女的披头散发的在地趴在地上哭，身上盖着盖着，我记不清是披着被还是穿着花棉袄，这个我记不清了。就看有个女的在哭，刚当时就把他气得吓坏，吓吓不行了，就撒腿就往他母亲家跑去，然后就从此之后就不再不敢，就一个人待在家里。丈夫听完这事儿的时就立马就不干了，就不在那宿舍住，整天就骑个两两个多小时，快三个小时自行车就来回上班，就跟老婆住在家里，就不敢他老婆一个人在这房子里住。等等之后呢，之后呢，丈夫就就就就,就把这事儿就说给其他人听，村子其他人听了，然后村子里的人都不知道这个到底是发生什么事儿，就是后来就,就打就打听嘛，打听到底是怎么回事，然后听一个就村里有个老人嘛，那个老人都他特别老，特别老。就是说，他们家宅基地以前是个坟，当地人叫姑娘坟。这家人那个姑娘是老姑娘，就是没嫁过出婿的姑娘，就是没找到家的那种。呃，姑娘她是不可能进祖坟的。而且这家的姑娘坟是一个地主家的一个老姑娘，所以说就是其他人就是找个就随便找个地方埋，等死了之后就随便找个地方埋了，也没立碑，就这样。等等这个老姑娘死了之后，这家地主就不在这里住，就走了。走了之后、啊，慢慢慢慢也没没人知道。这这这地方埋的是谁了
0: ？哦，就没有人给他烧纸了，没人记得他了。哎，没人记得
1: 他。等说这事儿呢，老人他知道有这座坟的时候嘛，周围人已经不知道这里埋的是谁了，就知道他死是老姑娘，就就就喊姑娘坟，姑娘坟，就这么叫。哎，反正也没人打理嘛，的坟没人打理
0: ，就变成他们家的宅基地
1: 了。变成宅基地之前嘛，这个村子里已经不知道。这里有坟了，因为老人都死光了，就剩那就剩那一个特别特别特别特别老的那个
0: 。呃，也没人做主，然后
1: 就推了。哎、啊，对、啊，就推了。推了之后，这有宅基地呃，就是说你姐，你解想怎么解决，给送送呗。嗯，那老人说，你就给烧点纸呗，给送送就行了。这两口子就，呃，就就就给他烧点纸，也没没没呃没请什么人做法之类的，就烧点纸，烧点纸之后，就从此以后就再也没看到有个女的。现在他们还在那住着，
0: 感觉这姑娘还挺好说话的，还挺好商量的啊。
1: 对啊，而且而且而且，而且这事儿最搞笑的是，当时这个事儿他还是有联系，怎么事儿？因为那那个村子离就是我妈家住的地方挺近的，所以说当时我妈也知道这件事儿，我爷爷当时也知道这个事儿。当时我妈还没还不认识我爸呢。这事情发生的时候，我妈也没认识我爸的。然后就是我听我爷讲的，也,也听我妈讲也
0: 的。
2: <笑><笑>跟那个姑娘坟还挺像的，一个也是买很多小女孩的墓地，叫孩儿凹。就是很早以前，他们不是嫁女儿要陪嫁妆嘛？然后很多人就是觉得，哎呀，嫁妆太贵了，就是生女儿就是赔本的买卖这种，就。只要那个母亲生下来的孩子一看是女孩就把他们淹在那种盆里面，就是盆里面放很多水，把他们淹死，埋在一个专门埋淹死的女孩的地，那个地方就叫孩儿凹，感觉跟姑娘坟也挺像的
1: 。这封建迷信害死人呢，真的。我不知道你们听过这种说法，就是说那个人就是老人嘛。老人就是将死未死的时候，就弥留之际的时候，如果老不死，就是总是不死，总是没断气儿的时候，那种老人的话，死后会诈尸的
2: 。还有这种说法？我也是第一次听说。
1: 对呀、啊，我们这边有那种说，你就嗯，就是当时嘛，就是说这种说法，就当时就是很可恶，很可恶。我母亲家不远一个村子里嘛，就出现过这种情况。那个老太太她也是，就弥留之际就在，就眼眼看这个人已经是快没了，但是还是在那儿坚持，还是在那儿喘气儿。憋好几天了，好几天之后，当地有人就说嘛，那个应该是七十七十年代的时候吧，六七十年代的时候，我妈那时候还是小孩儿呢。当地有人就就懂嘛，装有人装懂哥嘛，就说，哎，这这这样人不行，这样人死后诈尸的，你这这这这这将死不死，你这这这还这样，你这不行啊、嗯？怎么解决呢？就是拿那个就耕地用那个那个，就是牛拉着那个耕地的那个东西，我就那个东西得压在那个那个老太太身上。
2: 哦、oh, ，就是那种铁的很大的离地的那个
1: ，哎，对，离地的那个东西，压还不行，还得找个人趴在那个趴在上面
2: 。哦
0: 、uh, ，嫌重量不太够
1: 。哎，对，嫌重量不太够，然后还得趴在上面，趴在上面。当时我妈给我回忆跟我说的是，当时就是那个老太太，就当时憋得、呃、难受嘛。当时老太太叫声嘛，我妈给我形容是就声音特别大，就叫的，就是就是说喊的跟牛似的。我妈是这么跟我说。的。就老太太当时难受嘛，怕一阵，下一阵，怕一阵，下一阵，然后是整整把那老太太能压了，能压了能有两天还是几天，两三天的时间，把那个老太太就就按现在的说法说，就是用那种方法把老太太给压死，给憋死。你说咱咱按这个咱现在想法，就是说他儿子眼瞅趴在他他母亲身边，呃，他母亲上面，看母亲那样子，你说就感觉就是单
0: 纯的，就是觉得是老人是个负担，想要找个合理的理由把他给。解决掉、嗯，
1: 是,是那谁知道？那那那那这个咱咱就不敢不不敢揣测人家到底怎么想的，可能真的迷信，可能真的是，那不敢揣测这件事儿。
0: 我觉得，我觉得很多迷信也都是就是顺着人的当前的利益，然后这样一代代传下来的。对呀、啊，嗯，他们就是不想承担了，所以说才要编出这一套说辞，把锅推给什么非自然的力量，给自己减少负担。他们也知道自己很畜生
1: 。是，他就是哎，你说是，你说是巧言令色也好，巧立名目也好，你说那减轻内心负担也好，哎，反正这个不可取，不可取。
0: 类似的事情，什么诈尸，就是之前叫诈尸，现在就叫做人还没死，你先送去医院，你先你先救一救
1: 。对呀、啊<笑>啊。你说那老太太，你说那样，啊，你说你上医院多好啊，你有可能这这老太太还能多活个十年。呢
2: 。可能觉得多活十年都是负担
1: 。是啊，你说那个那个那个阴曹、那个、地府里还还有十年阳寿吗？直接给送进去，那<笑>阎王让你三更死，他十点半就给送过
2: 去。我感感觉那个老太太肯定很心寒，自己的儿子把自己活活压死。
1: 哎，是啊，你说他他儿子到底当时什么心情？你说那压的时候，看他自己自己妈在那儿喊，跟那叫个牛似的。人死的时候没有痛苦，那最好的。之前有我老头就我爸同事嘛，那个老人就是嘛。之前都特别特别精神，就早上吃起,起来吃饭的时候，呃，还挺好，还跟正常一样。那个老那个反正那个老头也八十多了，八十多了，然后体格也非常好啊，早上还出去遛弯回来之后，然后就是那个，就跟他儿子说：“你给我给给给你姑，他有个妹妹，他说你给你姑，你给你姑打个电话，我好死了。”就这么说。你就说啊，就是我好死了，你给你给我打个电话去。然后他儿子给骚动，你说你你这身体好好的，你这死什么？他爸看不打的话，然后他自,自己打，自己打，自己打，给他给他妹妹打电话，打电话，你赶紧回来，你赶紧回来，我好死了，就这么说。然后等过一会儿之后，你发现老头躺躺炕上，自己真的等他妹妹来的时候没来的时候，那个那个老人已经是就就已经躺炕上，就有有点干什么了。然后等当时还还当时他俩人还没看出来呢，就寻思这这这这,这老头怎么了这这样。然后等那俩人出出门说句话，等看他妹妹一眼，等再回来的时候，老头就已经去世。
0: 讲真，这个我是有点相信的，也因为也没有死过嘛，所以说<笑>不太懂就之前的感受是什么样子。但但但是，就是那个大象，就是好像就是他们就可以知道自己的死期，然后他们会在自己死了死之前，然后就找一个远离象群的地方，因为他们怕自己的尸体会污染象群附近的水源，给他们带来生活困扰。嗯，所以说就会。找个地方就自己默默的死掉，然后我觉得可能哺乳动物到了某一个时刻，可能真的会有这种感觉。
1: 对对对，真的觉得自己这大限大限已经来了。如果这样，真挺好，没没啥痛苦，直接就死了
0: 。好了，那以上就是我们这一期节目的所有内容啦，就是感谢大家收听，然后也欢迎大家来投稿参与我们的节目，欢迎大家。<笑>那就拜拜，拜拜，拜拜。拜拜